0: Radio Nacional de España, Canarias, informativos de Radio Nacional, Miguel Ángel Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. En los próximos 15 minutos les vamos a contar lo más destacado de la actualidad regional en estas primeras horas del viernes 1 de marzo. Comenzamos con una nueva cuestión judicial con repercusiones políticas. La directora general de protección a la infancia y las familias del gobierno canario Sandra Rodríguez de Coalición Canaria ha presentado su dimisión tras ser condenada por un delito de prevaricación cometido entre 2015 y 2016 cuando era concejala de Puerto de la Cruz. El gobierno canario confirma la dimisión, aunque por motivos personales se anuncia que el próximo lunes se procederá al relevo. Y el Ministerio de Transición Ecológica ha ordenado la demolición del hotel y apartamentos Oliva Beach en Fuerteventura al declarar la caducidad de la concesión para la ocupación y aprovechamiento de dominio público marítimo terrestre. Desde el gobierno canario, su presidente Fernando Clavijo considera que el ministerio invade las competencias de Canarias en materia de costas. Y Fasnia se convierte en el primer municipio de Tenerife que decreta restricciones de agua desde hoy. El motivo, el escaso nivel de agua acumulada en la balsa del municipio. Y además, los agricultores vuelven a salir a la calle y lo hacen... En La Palma. Enseguida se lo contamos todo. En El Control de Sonido, Juan Pablo Hernández. Comenzamos. Esta semana en Latitud 28...
1: Hablamos del éxito de la novela Panza de Burro y su adaptación al teatro. La compañía Delirium está sorprendida del tirón de este fenómeno literario que está arrasando en los escenarios de Canarias. Severiano García es el director. Cuando cerré el libro eh, tenía un nudo en la garganta... Y me quedé un rato así como me salieron unas lágrimas y pensé en que había alguna posibilidad, tal y como está estructurada la novela, de llevarla a las tablas.
0: Todos los domingos a las 12 y 35 te invitamos a recorrer la latitud que atraviesa Canarias en Latitud 28. Radio Nacional de España en Canarias. Comenzamos el desarrollo del informativo. El Ministerio de Transición Ecológica ha ordenado la demolición del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura... ...al declarar la caducidad de la concesión... ...para la ocupación y aprovechamiento... ...del dominio público marítimo terrestre. El Ministerio basa su decisión... ...en los incumplimientos reiterados de la licencia... ...con incrementos del volumen y la superficie del complejo... ...en un 22%, además de instalar una valla... ...en la zona de dominio público. Bueno, pues como decíamos al principio... ...desde el gobierno canario, su presidente Fernando Clavijo... ...considera que el Ministerio invade... ...las competencias de Canarias en materia de costas.
1: Nos parece desproporcionada la medida... Y lo que es más importante es que creemos que invade nuestra competencia. Hemos hablado con la ministra, eh, independientemente de que las relaciones eh, con ella sean cordiales, nosotros vamos a manifestar nuestra disconformidad. Por un lado, pero paralelamente, si nos vemos en la necesidad, pues acudiremos al constitucional a un conflicto de competencia.
0: Los servicios jurídicos del gobierno y de la empresa estudian la decisión del Ministerio, que sostiene que la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio como la del Hotel Olivabich, recae en el Estado según se recoge el, y, el dictamen emitido por el Consejo de Estado con fecha 15 de febrero. Respecto a esa orden ministerial, la consejera de turismo, Jessica de León, acusa al anterior gobierno, presidido por Ángel Víctor. Torres de no personarse ni presentar ninguna alegación.
1: Como el Estado no nos ha dejado más remedio, entiendo que el gobierno de Canarias lo que tendrá que plantear es un conflicto en el constitucional para asumir esa competencia y que sea el constitucional que diga quién es el competente para resolver las concesiones en dominio público marítimo terrestre.
0: El Ejecutivo pide una comisión bilateral, canarias Estado, y desde la Consejería Regional de Obras Públicas, el director regional de Costas, Antonio Acosta, tranquiliza a los trabajadores. Dice que ya han presentado alegaciones y que llegado el caso, pasará tiempo antes de la demolición. Hay un acuerdo de gobierno del gobierno de Canarias en el que decimos que defendemos los intereses de Canarias, al mismo lado también nos ponemos al lado de, de, esa, de la situación que tiene el Olivavich y todos los afectados del propio Oliva Beach. Por cierto, hablando de estos temas, contarles también que Podemos eh, ha anunciado que va a solicitar al Ministerio la paralización cautelar de las obras del complejo Cuna del Alma en el puertito de Adeje y con ese propósito ya ha registrado en el Congreso una proposición no de ley. Recuerdan que el anterior gobierno de Canares impuso una sanción de 600.000 euros por destrucción de vestigios arqueológicos, mientras que con el actual, la Agencia de Protección del Medio Natural ha archivado el expediente sancionador y ha levantado la paralización cautelar de las obras por no contar con la preceptiva evaluación de impacto ambiental. <risa> Faltan 10 minutos para que sean las 7 de la mañana, vamos con más asuntos. Se lo contábamos al principio, hay una nueva cuestión judicial con repercusiones políticas. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, de Coalición Canaria, ha presentado su dimisión tras ser condenada por un delito de prevaricación cometido entre 2015 y 2016 cuando era concejala del Puerto de la Cruz. Más detalles, Arancha Jiménez.
1: El gobierno canario confirma la dimisión, aunque por motivos personales, y anuncia que el próximo lunes va a designar a la persona que va a relevar a Rodríguez en la Dirección en General de Protección a la Infancia y las Familias del gobierno de Canarias. Según ha detallado el periódico El Día, Rodríguez ha sido inhabilitada para cargo público por contratar a Dedo, al que era su pareja durante su etapa como concejala en el Puerto de la Cruz.
0: Gracias, ancha Y sobre el caso Coldo. Hoy la prensa tiene novedades. Pero lo último que hemos, eh, las últimas declaraciones que hemos tenido la, las tenemos del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha vuelto a desmarcarse de, del último caso relacionado con la compra de mascarillas en Canarias. Cuando él era presidente del gobierno y que se apica al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, insiste en que se trata de una denuncia de la agencia tributaria contra cuatro empresarios. Son empresas que venden al gobierno de Canarias y ahora ante una denuncia de la agencia tributaria española, ante una supuesta causa de fraude a la hacienda, se investiga cuatro empresarios, no tengo ninguna relación, no tengo ningún hermano entre los cuatro empresarios, no veo dónde está la situación anómala. Primera y única referencia de Ángel Víctor Torres a este nuevo capítulo que pone el foco en la compraventa de material sanitario en plena pandemia. Ha sido en un desayuno de Europa Press en el que le han vuelto a preguntar por el caso Coldo. Mister, de verdad es que quiero que hablemos de financiación autonómica, de inmigración y de memoria democrática, que me parece muy interesante. Pero obviamente hay que sacar al elefante de la habitación. La pregunta es obvia. ¿Cómo conecta esta empresa con el gobierno canario? A nosotros nos llegaban propuestas de todos los lados. estamos desesperados, marzo, abril, mayo. Yo hablaba con presidentes de otras comunidades, ellos conmigo. Hablábamos con empresarios, aquí hay muchos presentes, que por cierto, echaron una mano magnífica, buscando contactos, tra
1: intentando traer material de China. Recuerden que hubo aviones que nunca llegaron.
0: Bueno, pues a buen seguro hoy conoceremos más detalles y seguirán habiendo reacciones. Cambiamos de asunto. El sector agrícola vuelva a salir a la calle en Canarias. En este caso lo hacen en La Palma. La manifestación arrancará a las 11 de la mañana en la Plaza de la Alameda, en la capital palmera. Y en Tenerife, hoy pleno del Cabildo, donde tiene previsto declarar la emergencia hídrica por sequía extrema en toda la isla. Esta declaración coincide además con las primeras restricciones ...en la isla, en concreto en el municipio de Fasnia... ...debido a la falta de agua en la balsa de dicha localidad. El alcalde Luis González anuncia que, por ejemplo... ...está prohibido el uso de agua potable para regadío... ...el lleno de piscinas o charcas y el lavado de coches o fachadas.
1: La situación es dramática porque
0: si con la balsa llena... ...del año pasado a estas alturas, a finales de verano... ...tuvimos que aplicar medidas por el calor que hubo... ¿Qué nos espera este verano? ¿no? Y esa es un poco la lectura que hay que hacer y el por qué estamos siendo bastante precavidos y por qué estamos tomando estas decisiones desde ya. ¿no? Precisamente la ausencia de lluvias unida a las olas de calor prolongadas más allá del verano ha hecho que el gobierno autonómico baraje prolongar durante todo el año las campañas de prevención y extinción de incendios forestales. Y un apunte más antes del deporte. En Fuerteventura y Lanzarote se ha hecho visible el malestar de los diputados de Nueva Canarias. Yone Caraballo y Natalia Santana reclaman que la bonificación del, de veinte céntimos que se aplica al combustible en La Gomera, La Palma y El Hierro se traslade de forma inmediata a las Islas Orientales que se ven discriminadas por no recibir la subvención aprobada por el Parlamento Canario para las Islas Verdes. Nueva Canarias, señala, recuerda que pidió que la ayuda abarcara también a Fuerteventura y Lanzarote, pero que fue rechazada por los grupos que apoyan al actual gobierno. Vamos a escuchar a Yone Caraballo.
1: La única realidad es que en este año 2024 a un canario de La Palma que gana 80.000 euros al año le costará más barato llenar el tanque de su BMW X5 que a un mismo Canario de Lanzarote Fuerteventura que esté al paro y tiemble cada vez que tenga que echar gasolina a su Renault Clio de segunda mano. Porque en estas dos islas el precio del combustible será de 10, como dije antes, o quince céntimos más caro por litro.
0: Faltan cinco minutos para las siete de la mañana. Actualidad Deportiva, Sung Hernández. Muy buenos días.
1: Buenos días. Comparecencia esta mañana del técnico de Unión Deportiva Las Palmas, Xavi García Pimienta. Entrenamiento y viaje a la capital para las siete de mañana a las cinco y media ante el Getafe en el Coliseo. Ayer hablaba en Soloyo, dice, de lo ambicioso que se muestran. No quieren hablar de Europa, pero sí de ambición. Pero hay que ser este realistas porque primero, primero el reto es la, la, la permanencia y después la Europa. Así que. Eso es una cuestión de, de, de prioridad, ¿sabes? Pero claro que en el vestuario somos gente muy joven con ambición y eso, claro que no, no, no hablamos solo el día de Europa, pero queremos estar más arriba posible. Y en el Tenerife también habrá rueda de prensa de Garitano, en la previa del partido del domingo ante el Mirandés en el Heliodoro. Ayer hablaba Enrique Gallego. Al final estamos, estamos ahí, creo que si cogemos una buena racha ahora que... Esperemos que si así trabajamos para ello podemos dar pasitos a, hacia adelante y confiados de, de, en el trabajo, eh, del día a día, en, en el grupo y, y a seguir para adelante. Eh, creo que, que hacer lo bueno sumando los tres puntos aquí en casa contra Miranda y nada, eh, estamos trabajando de la mejor manera. Eh, creo que nos puede reforzar mucho uno, otra historia aquí en casa y vamos a por ello. Se abre hoy la jornada en primera con el Celta Unión Deportiva Almería y en segunda con el Sporting Albacete. Más cosas, además, tras la consecución de la Nation League ante Francia, volverá a la Liga F y el Costa de Eje sigue preparando su cita del día 9 ante el Villarreal para de una vez sumar la primera victoria del año a Gus Barroso. La verdad que es una temporada que a todos nos hubiese gustado estar con otro puntaje eh, en la tabla, eh, pero bueno, tenemos que ser autocríticos todos, saber en qué fallamos, en que hicimos las cosas bien, no nos podemos olvidar también de los grandes partidos que hicimos contra equipos que están primeros eh, pero bueno, la verdad que no nos conformamos. Bien, vamos a vuelve la Liga, mañana a las 8 menos cuarto el nuevo Tenerife, Coviran Granada, hoy rueda de prensa de Chusbido, Retalle el domingo a las 4 y media visita el Gran Canaria Arenal Baskonia, ayer habló del partido ante los de Ivanovich Ferran Basas.
0: Yo creo que más que pensar en ellos, lo que hay que hacer es pensar en nosotros en, 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 en cómo llegamos en intentar eh, defender duro, intentar jugar nuestro ritmo. Eh, si conseguimos esto, eh, aunque nos encontremos un Basconia muy fuerte, eh, somos capaces de ganarles.
1: Ahora los claretianos van a enlazar tres citas en casa. Basconia, Vexitas en Eurocup y Zaragoza serán los próximos rivales en el Gran Canaria Arena.
0: Gracias Asun. Repasamos ahora algunos de los titulares de la prensa que se edita en Canarias. Comenzamos con el día. La Guardia Civil ve operaciones opacas de coldo en Canarias. Similar titular, sobre todo por el tema, Canarias 7. La Guardia Civil alerta de los retoques de los contratos de la trama en Canarias. Diario de avisos. Fasnia. Primer municipio de Tenerife que restringe el consumo de agua. En la provincia de de las Palmas, la Guardia Civil constata pactos opacos de coldo con Canarias. Leído la, la prensa. Vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas. Y hoy tendremos cielos nubosos, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles que podrían ser moderadas. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas en descenso con máximas que podrían alcanzar los 21-22 grados en zonas costeras. El viento superará del nordeste moderado en general, aunque podrá tener intervalos fuertes y rachas de muy fuerte en La Palma, La Gomera y en
1: Tenerife. ...hijo de los volcanes
0: y las damas... ...y hoy en el apartado cultural... ...coincidiendo con el vigésimo aniversario... ...del auditorio Adán Martín... ...les contamos, el Cabildo de Tenerife... ...quiere rendir homenaje... ...al fundador y director de los Abandeños, ...El Fidio Alonso con dos funciones... ...del espectáculo tributo que lleva su nombre, El Fidio... ...serán los días 25 y 26 de mayo...
1: ...para mí es un honor... ...estirar... ...todo lo que pueda mi andadura en un grupo al que tanto queremos y que va a cumplir 60 años.
0: Así terminamos. Recuerden que en apenas unos minutos pueden volver a escuchar este informativo en RTV Play, en RTV Radio y en otras plataformas como Spotify. Sigue la información en las mañanas de Radio Nacional. Nosotros, ya saben, volvemos a las siete y media solo en Radio 5 para repasar la actualidad provincial y con nuestras entrevistas. En Santa Cruz de Tenerife estaremos con Manuel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia y en Las Palmas estaremos con Guillermo Marrero, vicedecano del Colegio de Economistas. Les esperamos. Muy buenos días.
1: ¡Gracias!